0: 朝鲜战争未曾透露的真相，作者约瑟夫·古尔登，翻译谭风、余斌、蒋伟明，教义，谭风、余斌，有事了不讲。我们接下来这一节讲来读第十七章，呃，第十七章的题目是“临危受命”。这个在十六节，因为只有十多分钟，所以我又我又在十七章啊，这个截去了一节，补在了十六章上。哎，下面一个小题目是。十十七章的下一个小题目是：决定在朝鲜坚守。与第八集团军指挥员一人同时发生的是，就是换人呢、啊？同时发生的是参谋长联席会议和国务院的长期以来协调军事目标、政治目标企图已经告了结束。迪安·艾吉逊是明显的赢家。整个十二月份，他都处于一种具有讽刺意味的地位。他力图使参谋长联席会议相信，军方可以在朝鲜坚持下去，而他的外交官们则将通过谈判来争取和平。十二月，五角大楼撰写的数十份的简报清楚地表明了军方的看法，也就是如。布雷德利将军所说的朝鲜战争是在错误的地点、错误的时间打的一场错误的战争，正如许多妥协一样，其结果不能使无论是华盛顿还是东京的任何人满意。十二月份的一系列会晤在十二月二十六日晚开始出现高潮，杜鲁门把。国务卿艾吉逊、国防部长马歇尔和布雷德利将军找到了布莱尔大厦。用杜鲁门的话来说，就是讨论我们能否在那里，就是指的朝鲜，在那里坚守住我们的阵地。如果我们守不住，应该怎么办？据艾吉逊说，在他所称为的大目标上，显然意见显然是一致的，即在集体安全的基础上反对侵略。尽所能的保持住阵地，挫折并不等于有理由撤退。我们在朝鲜并没有绝对的寡不敌众，中共也背上了进攻的包袱。我们应当考验一下共产党，看看他们是否拥有人们所认为的巨大实力。艾吉逊又说：“然后最后的脱身是必要的。我们从未打算在那里保持一支大部队。”但是任何撤出都应有，应在部队不受损失的情况下进行，因为他们代表着我们很大一部分实力。艾吉逊向马歇尔问及已向麦克阿瑟下达的命令，他不理解，在日本的防务已经成为当务之急的时候，麦克阿瑟为什么还要把第三步兵师调往日本，并派回朝鲜。马歇尔回答说：“鉴于已经发布了众多的军令，他担心对之有误解。他认为这些命令都应该按照、呃、需要重加考虑或重新改写。”达成的共识是：既然没有余力来保卫日本，那么麦克阿瑟就不要去冒毁灭他的部队的风险。将军们同意重写下达给麦克阿瑟的命令。第二天早晨，艾吉逊向部署们通报了布莱尔大厦会议的情况。大家一致认为，国务院应当草拟一些草案供总统考虑，因为就像艾吉逊所说的，因为我们假定五角大楼正在做这件事儿。拉斯克认为，结束战斗只有三个办法：第一，军事上取得胜利并趋向稳定局势，这超出了我们的能力；第二，使中共为了自身利益而接受某种稳定，如果他们不接受，则要付出无法承受的高昂代价。第三，自愿战败或者是在压力之下退出，然后继续我们的骚扰战术。拉斯克倾向于第二种方案，但是这样会把俄国空中的力量引来吗？国务院官员们没有人这样认为。空袭的有利时机，也就是美军从北方撤退之时，已经过去了。如果朝鲜人想要打一场全面的战争，当时是有机会来打的，因为摧毁美军就让日本失去了防御。拉斯克希望国务院的行动要迅速，并提出本部自己的建议，以免五角大楼或是麦卡瑟抢在前面。杰塞普大使说，他感到马歇尔宁肯在此地做出决定，而不是让麦克阿瑟将军在战场上去做决定。但是军方并没有袖手等待。1 2月26日，参谋长联席会议批准了一项致马歇尔的备忘录，反映了他们在12月22日会议的基调，即既然美国无法。增援麦克阿瑟，而中国人显然已经强大到足以把他的部队赶走。那么，如果联合国军将要被赶出朝鲜，美国就应当选择撤退的时间和地点，而不至于在一种近乎军事崩溃的那样的情况下被赶出来。参谋长联席会议的备忘录对国务院出于政治考虑需要延长抵抗时间的观点不予置之理。呃，参谋长们他们认为，认定撤出的决定不应当建立在政治基础上，相反，应当建立在关于是否可能以及在很长时间内把战斗部队保留在朝鲜的最佳军事判断之上。他们认为，有秩序的撤出的最后时机将是在联合国军抵达大田以北的紧将之时。如果必须撤至这一线，而且中国人开始集结大军准备发动新的攻势，那么就应当命令麦克阿瑟开始向日本撤退。参谋长联席会议呈上一份命令草稿，夹在他们的建议中。在马歇尔的坚持下，他在12月28日同艾奇逊和拉斯克讨论这份草稿。拉斯克要求对草稿做出修改。强调在朝鲜尽可能进行抵抗，并给中国人造成最大损失，这在政治上对美国有利。杜鲁门总统批准的最后文本中包含着许多模棱两可之处，这种模棱两可损害了以前给麦克阿瑟的命令。啊，但是其中有关撤军的授权是。如此具体，以致国防军副部长 Robert 洛维特把它称作是一个昭然若揭的信息。12月29日，参谋长联席会议向麦克阿瑟下达了命令：根据所有可能的估计，中共显然有能力迫使联合国军撤出朝鲜，如果他们愿意使用这种能力的话。此种能力的实施可通过以下方式加以防止，即。要使他们的努力变得如此代价高昂，而终将放弃或投入大量美国增援力量，但此举将严重危及他的承诺。其他的承诺包括日本的安全。从联合国其他成员中获得对朝鲜的大量增兵是不现实的。我们相信朝鲜并非进行一场大规模的战争之地。我们深信不应甘冒日益增加的全面战争的威胁。而将我们现存可用的地面部队投入在朝鲜同中共军队对抗的行动中去。然而，在朝鲜的某些阵地上成功的抵抗中国北朝鲜的侵略，以及使中共的军事与政治威望扫地殆尽，对于我国的国家利益至关重要。如果此举之实现不会招致严重损失的话。你所得到的基本指令即向大韩民国提供诸如，呃，在必要时击退武装进攻，以及在该地区重建国际和平与安全这一类的援助，现根据目前形势需加以修改。如你十二月七日电报中所概述，你们正奉命在各阵地进行防卫，而在朝鲜的敌对势力造成。最大可能的伤害，这是在确保你不安全这一首要考虑之下进行的。应继续进行各种努力来动员韩国为持续抵抗做出最大的贡献，其中包括常规的和非常规的手段。鉴于事态发展有可能迫使我们撤出朝鲜，因此事先决定我们有秩序的撤离。最后时机是最为重要的，在考虑到对日本的威胁继续存在的情况下，应该如此。在我们看来，如你们将被迫退至锦江附近的阵地以及以东一线，而且如果此后你们阵地前中共大军云集，其明显有可有能力迫使你们撤出朝鲜。在这些条件下，有必要命令你们开始撤至日本。要求你就上述条件发表意见，以开出开始撤退的决定。尤去考虑到你们将继续执行防卫日本的首要使命，此使命依赖第八集团军部队去完成。跟随麦克阿瑟多年的副官考特尼·惠特尼后来说：“麦克阿瑟在读这份电报时，记不得我何时曾面见过他的表情。”有如此生动的、刻骨铭心之痛，对于麦克阿瑟来说，这份电报表示着在朝鲜决胜的意志化为泡影。杜鲁门要解放和统一这块土地的决心，现在差不多化成了失败主义。华盛顿的计划并不是通过反攻的途径，而是通过溃逃的最佳路线。就问题没有提出解决的办法。即使用上中国国民党人也无于事无补。这样，呃，这个下面有一个作者的备注，他呃做一个解释，他说啊，中情局十二月二十七日的国家情报评估中，他说中国国民党军队对,对于联合国军守住一条战线不会是一个主要因素，他们的存在将使盟国感到为难，并。是达成一项政治解决的任何机会付诸东流。中情局说，苏联大概会欢迎美国单方面动用中国国民党军队，因为这会使美国进一步陷入于中国的敌对行动，而苏联可以做官虎斗。第二，离间美国与盟国的关系；第三，就美国的军事侵略和支持反动政权的。说辞为国际共产主义的宣传提供口实，啊，这是，这就是为什么蒋介石的军队不能入朝鲜的一个，呃、啊，很诸方面多的一个考量。所以说麦克阿瑟那个建议不予考虑，这样就是在不现实的指望内。那那些已经打了一场战争、赢得了那场战争，并且现在正准备打一场更大战争的人们去做不可能做的事情。曼哈阿瑟宣称，在朝鲜战败的想法从来就不在我的考虑之列。与此对照鲜明的是，此前几周里，他曾经数次给华盛顿的说法，他实际上已经战败，除撤退外别无他法。这是他说的。马克阿瑟宣称，要不是外交官强行施加他的人为限制，他不仅可以拯救朝鲜，而且可以给红色中国进行侵略战争的能力以毁灭性的打击，以致可以为今后几代人拔除这个对亚洲和平的进一步威胁。那这个可能性是存在的。我至少，他对于迟滞对朝鲜的这个进攻是是有利的。因为他可以不呃无所顾忌的去轰炸满洲那个驻军、呃集结地这些，这个是真是有能力。对麦卡瑟进行的反驳，惠特尼称之为他对朝鲜战争所做的重最重要的个人评论。他开始时怀有一种幻觉，就由于这封电报同他自己的想法如此相悖。不大可能是华盛顿做出的最后决定，对于朝鲜战事有关各方面能力的一个全面评估。他在电报中说：“显然要取决于尚有待制定的军事政治策略。”中国的整个军事资源业已投入对抗联合国军。由于中国部队集结在朝鲜和满洲，该国家的其他部分就易受攻击。麦克阿瑟以水滴石穿的毅力。敦促实施向参谋长联席会议提出四项行动选择，这些选择先前已遭到否定。但是他说，如果政府愿意承认中国当局强加于我们的战争状态的话，就应当实施：第一，封锁中国海岸；第二，以海空轰炸摧毁中国发动战争的工业能力；第三，用中国国民党人增援联合国军。第四，允许国民党人对大陆进行牵制性的行动。麦卡瑟认为，这些行动可以严重削弱、和大大抵消中国进行侵略战争的能力，这样就可以使亚洲免遭吞噬，否则就会面临这一危机。联合国军在朝鲜承受的压力将为之解除，届时还可以决定是否在那里继续战斗，或是在沿海岛屿布置部队，并继续对中国采取海空军的行动。将军承认，这些行动、这些方案早已曾被遭到否定，因为这有可能挑起一场全面的战争。但是现在中国已经完全卷入，就这个国家而言。我们所做的任何事都不会使局势进一步恶化。苏联的反应不过是一种猜测。麦克阿瑟承认苏联对日本日益关注，因此他希望在那里再增加四个师。然后他直接挑战杜鲁门政府对外政策的极点，再次提出了他过去屡遭挫折的论点，说：“我充分理解欧洲需要安全。”并完全赞成在这一地区采取任何可能的行动，不过还不至于因此就接受在其他地区的失败。我敢肯定，接受这种情况也必然招致今后在欧洲的失败。然而，根据最乐观的估计，欧洲防务准备工作的目标是在今后两年内达到准备就绪的状态。把部队用于远东，目前紧迫的军情在任何意义上都不会损害这一基本思想。恰恰相反，这样将充分保证以后可将经受过锻炼的部队与欧洲本身发展的军事力量同步投入欧洲。麦克阿瑟在结论中同意，在对他的行动继续加以限制的情况下，参谋长联席会议的战术估计是正确的。撤离行动只能通过南至釜山滩头阵地的一条连续收缩的防线来完成。在达到滩头战线之前，不必做出任何限期的决定。在被问及他心目中的滩头战线究竟是何指的时候，麦克阿瑟反唇相机地说：“除非有某种政策转变的可能性，或者是其他有利于加强我们在朝鲜的努力的外来不测事件。”撤离随时都可以开始，但是如果真有一种有利于事态发展的合理可能性存在的话，这里是指华盛顿出现某种政策的改变，他可以推迟撤离，直至他的部队被驱赶至釜山以北的洛东江一带的老战线。不管华盛顿和东京之间的持电如何频繁，也不管麦克阿瑟增兵要权的请求成败与否，联合国军的存亡成了马修里奇威将军以及战场上十余万美军和韩国盟国部队的首要任务。如果他们尚能坚守这条战线，前置中国人前进。以及重创他们，那么杜鲁门、艾吉逊参谋长联席会议的战略或许还能控制这场战争。倘若不能，联合国军将被赶出朝鲜。因此，在12月的最后几天中，李奇微开始像一个士兵那样履行他的职责，把麦克阿瑟同远在七千营里之外的上司之间爆发的政治军事纷争一概抛在脑后。接下来的题目是战场上的李奇微。李奇微到达朝鲜几个小时后，中国人就在新年前夕那天早上发动了对第八集团军前沿阵,阵地的攻击。刺耳的进攻哨子声加上阵阵迫击炮爆炸的声响，好像是在欢迎这位新任的战地司令官。他们沿着朝鲜西部漫长的战线又一次集中攻击韩国部队，使之在战斗的最初几个小时就溃不成军。李奇微火速下令：如果不得不后退，那就后退，但是要使中国人每前进一步都要付出代价。不久，他就意识到第八集团军不能再坚守下去，于是他下令退却。尽管后退意味着汉城将再次陷落。到一九五一年一月四日，第八集团军已经被迫向南退了约三十五英里至锦江一线。此时，中国人给养告清，暂时停止了前进。从战术上讲，李奇微并不认为这次后退是一大失利。其获得的一个好处是，第八集团军现在占有了一条贯穿朝鲜腰峰部的战线。由平泽往东京、元州至东海岸三至重整旗鼓的第十军正从釜山环形防御带向北派遣人马。李奇微现在有了赖以立足和作战的战线，虽然当时还没有人意识到第八集团军此次后退是以整个集团军建制所做的最后一次后退。今后几个月中，前线的混战状态将要消除，个别部队还会不断地做出短距离后撤，但是第八集团军再也不会被迫后退了。几个星期前，当李奇微还在华盛顿的时候，参谋长联席会议就把锦江一线称作为最后一道堑壕，并说，如果联合国军被迫向南退到如此之远，那么就必须考虑撤离朝鲜的问题。然而，李奇微根本不考虑撤退，他已经告知华盛顿，他将需要时间来重建第八集团军。现在他的司令部已经驻扎在一条战线上，他从那里可以随机行动。在战线上的头几天，他就决定了他的作战指导思想。地盘的得失无关紧要，李奇微不会只为占领几几平英里的土地而推进这些土地。几天之后，中国人还可能夺回去。他对部队所要求的是用最生动的形式来说，就是打死中国人。李奇微上任几天后就意识到，第八集团军在过去几周的磨难中，在肉体上和心理上受到了那么多深痛的伤害。他在写给柯林斯将军的一封私人的信函中说：“这里确定无疑有一种紧张不安、大难将临、动荡不定的气氛。”一种惊恐未定的精神状态，我很清楚，我们的部队已经丧失了信心，从他们的眼神、步态都可以看出来这一点，从他们长官的脸色，从军事直至高层军官都可以看出这一点，他们反应迟钝，不愿交谈，我必须追根寻底才能从他们那里了解一些情况。他们完全缺乏在世界高昂的部队身上那可以体现出来那种常备不懈和积极进取的精神。李奇微以最纯粹的老陆军的方式，用踢人屁股的办法来使他的部队改弦更张。他自己截停了由韩国六辆卡车组成的一支正在后退的车队，问他们上哪去，然后命令他们返回前线。这命令是在李奇微带到现场的一名宪兵的卡宾枪下得到执行的。从1950年12月27日起，他在战场上待了三天，同士兵、将军进行交谈。他把部队数十人一伙、数百人一帮的召集在一起，告诉他们说：“第八集团军并没有什么不治之症。”后来他说。我对他们说：“他们的先烈倘若知道我所听到的关于一些军队在战斗中的不良表现，定会在坟墓中气得打滚。”在战斗时刻，我希望师指挥官他们先头营在一起；我还希望军指挥官们和战斗最激烈的团在一起。如果他们有文书要处理，可以在晚上做，在白天，枪炮声大作之处才是他们应该去的地方。他希望最严厉的惩罚和最大限度地迟滞共产党的任何前进。在陆战一师军官的一次汇报会上，他要求他们的部队让红色中国血流成河。在一九五一年一月五日的一次参谋会议上，他发布了一道总命令：寻求各种时机严惩中国人，寻找伏击中国人的机会，并将最大的部队埋伏在侧翼。突然发起猛烈攻击，将其歼灭。李奇微向他的指挥官们下达了一项长期的命令，在所有部队中激发进攻精神。他命令参谋部军官们每隔几天就要深入战地，任何想象都不能代替在战地的实地考察。部队的使命不是去做牺牲，要让所有部队知道，我们不会抛弃他们，也不会使部队处于绝境。他说：“我们要为他们一战，除非援救行动明显会导致同部队的人数相等甚至更大的损失。”